0: Velkommen til podcasten på Rejse Gennem Bibelen, hvor Tove Kristensen vil føre os igennem nogle af Bibelens spændende beretninger. I denne udsendelsesserie vil jeg genfortælle et par af de beretninger, der står i Bibelen. Både i det gamle testamente og i det nye testamente taler Gud gennem mennesker og direkte fra Gud til mennesker. Lige for tiden... Hører vi fra det gamle testamente? Jeg forsøger at holde mig så tæt på teksten som muligt, og samtidig give en forståelse af de personer, vi skal høre om, og om den tid, de levede i. Sidst i udsendelsen giver jeg mit bud på, hvad Gud vil fortælle gennem de gamle beretninger. I den her udsendelse Koncentrerer jeg mig om Abraham og Sarai, der blev kaldet til en opgave i Kanaans land. Jeg har læst i 1. Mosebog kapitel 12 og 13. Men før vi hører deres historie, kommer jeg med lidt fakta om Abrahams familie og hjemsted. Jeg sagde, med vilje Abraham og Sarai, for sådan var de kendt i deres hjemby. Det var før senere de kom til hede Abraham og Sara. Abraham var gift med Sarai, men det var også hans halvsøster. De havde samme far, men ikke samme mor. Det var en stor sorg at de var barnløse. Ud over den personlige sorg, så var det også en stor skam ikke at kunne få børn på den tid. I Abram's familie var det hans far Tara, der var overhovedet. Familien, den levede i troen på Gud, himlens og jordens skaber. Og dermed så skilte de sig ud fra de fleste andre i byen, for det var udbredt, at man dyrkede forskellige afguder. Den vigtigste, det var måneguden sind. De bor i byen Ur i Kaldæa. Traditionelt har man sagt, at byen den ligger i deltaget ved floderne Tigris og Øfrat. Nyere forskning så tvivl om, om det kan være rigtigt. Måske lå den i det sydlige Syrien. Men uanset hvor den lå, så boede de i Ur i Kaldæa. Altså var familiens hjemsted i Babylonien. Familien omfatter, for uden deres far, så var der en farbror. Den anden farbror døde tidligt, og sønnen Lot repræsenterede den del af familien. Det var en familie, der giftede sig ind i hinanden. Udover Abraham og Sara, at de var halvsøskende, så var Abrahams farbror gift med ind Vi stopper her med det. Før vi hører om Abraham, så spiller vi sangen Da bliver stille. Det er Putte og Knudløsgaard, der synger. Du lyttede til Putte og Knudløsgaard, der sang Da bliver stille. Abraham og Sarai, dem som senere kom til at hede Abraham og Sara. De bor i byen Ur i Kaldea. I dag vil vi sige at det ligger i Irak. I Abrahams familie er det som i mange andre familier. Den ældste mand er familiens overhoved. Hans ord er ikke til diskussion. Og de er tætte, men tager sig af hinanden. anden. Taras familie de holder fast i den gamle tro, som Noah også gjorde. En dag så taler Gud direkte til Abraham. Gud siger, du skal forlade dit hjemland og dit barndomshjem, Og rejse til det land jeg viser dig. Jeg vil velsigne dig og give dig uendelig mange efterkommere og et langt liv. Jeg vil gøre dig respekteret overalt. Og du skal selv give liv og styrke til andre. Dem der ønsker dig et godt liv skal få det samme. Dem der ser ned på dig forbander jeg. Alle folk på jorden vil blive velsignet og få lykke og styrke igennem dig. Det kan det hører Abraham. Han er klar over, at nu skal der ske noget helt radikalt anderledes. Og selvfølgelig fortæller han sin familie om det, han har hørt Gud sige. han er ikke i spurgt tvivl om, at han vil følge Guds kald. Far Tara beslutter til synelærende, at han vil med. I øvrigt, så skal Lot også med. For Lots far, han døde tidligt, så nu er det familiens ansvar at tage varen på Lot. De fire gør sig klar til en længere rejse. De sørger for at have teltet nok. De pakker det sammen, som de regner med at få brug for. Og selvfølgelig skal de have deres værdier med, blandt andet deres husdyr. Så er de klar til at tage afsted. De føles sikkert med andre. Der kan både være handelsrejsende, og hvem der nu ellers har et ærende. De siger farvel og tager afsted. Familien er ikke vant til på den måde at være nomader. Men de finder en rytme. De pakker teltet ud hver aften, for pakker det hele sammen igen næste morgen, før endnu en dags vandring. Men en dag når de frem til byen Karan. Den ligger ved Øvfratflodens bred. Der sætter de teltene op, for ikke at pakke dem sammen igen dagen efter. De bliver i byen i en årrække. Der er jo ikke noget kontanthjælp eller andet støtte, så de må ernære sig selv. Jeg tænker, at de driver handen. De må være dygtige, for deres formue vokser. Jeg ved ikke, hvor længe de bor der. Men en dag så dør den gamle far Tara, Han dør, mens de bor i Karan. Det betyder også en ny begyndelse. For Abraham og Saraj. Abraham husker på det hal, han fik fra Gud i sin hjemby. Haldet til at forlade sit land og sin familie for at tage til det sted, hvor Gud vil vise ham. Nu er Abraham klar til at begynde på anden del af den rejse. Abraham han er 75 år på det her tidspunkt. Saraj, hun er 10 år yngre. Nu tager de sted og tager Lot med. De har helt sikkert fulgt handelsruten der går fra Babylonien og til Ægypten. Der er en lang rejse, men en dag så kommer de ind i Kanaans land. De fortsætter et godt stykke ind i landet og når til Sikhem. Der stopper de op. I Sikkim er der et helligt træ. Moris egetræ. Vi slet usene træer. Det anser landets befolkning ofte, som det er et helligt træ. Og der ved det hellige træ, der viser Gud sig igen for Abraham. Og Gud siger: Jeg vil give dig dette land til dine efterkommere. Igen hører Abraham Guds stemme, og Gud der siger, han skal er efterkommere. Abraham er stadig barnløs, selvom han er 75 år, og hans kone er næsten lige så gammel. Men Abraham holder fast i Guds løfte. Han fortsætter sydpå, han kommer til bjerglandet ved Beten, og så det sted får en stor betydning for eftertiden. Der ved Beten. Der bygger Abram et alter. Han vil tilbegge Gud der. Han er kommet til det land, som Gud har sagt, han skal være i. Men han slår sig ikke ned i beten. Han fortsætter til Negev. Der bliver han et stykke tid. Hvor længe, ved jeg ikke. Der kommer en hungersnød ind over landet. Det var der nok ikke noget usædvanligt i, men den her hungersnød den varede længere end normalt. Det blev slemt både for dyr og mennesker. Så Abraham træffer en beslutning. Der er sikkert mange andre, som også tager en beslutning om at forlade hungersnøden og prøve lykken i Ægypten. Der vil han slå sig ned et stykke tid som flygtning. Det kommer til grænsen til Ægypten. Der siger Abraham til sin kone Sarai, Du er virkelig en smuk kvinde. Du bliver nødt til at sige, at du er min søster. Farao har et ryg og et særligt blik for smukke kvinder. Hvis han tror, du er min søster, så vil han ikke slå mig ihjel for at få dig til kone. Saraj er ikke glad for den plan, men hun må som kvinde rette sig efter sin mand. Hun bliver inderligt til Gud om, at han må være med hende. Inde i Ægypten, der får de ægyptiske embedsmænd, der arbejdede ved hoffet, der får de øje på den smukke Saraj, og de omtaler hende for farav. Og det ender med, at hun bliver indlemmet i hans haram. Som mange andre blev hun gift med faro. Abraham, han nyder godt af den forbindelse. Han får mange gaver. Han får blandt andet får og kører kameler og mange slaver. Både kvinder og mænd. Gud har hørt Sarajs bønder. Han rammer os med frygtelige plager. Den overtroiske farve tror, at der må være en årsag til det, der rammer ham. Og han finder årsagen. Han bliver klar over, at Saraj er Abrams kone. Saraj bliver afleveret tilbage til Abram. Med en bebrejdelse. Faro siger. Hvorfor har du ikke sagt at det var din kone? Hvis jeg havde vidst det. Så havde jeg aldrig taget hende. Abraham, Saraje og Lot. Bliver eskorteret ud af landet. De går med deres byer. Med deres slaver. Med deres rigdomme. De går nordpå. De kommer til Negeu. Men de går igennem og kommer til Betel. Det sted, hvor Abraham byggede et alter. Der offerer Abraham igen til Gud. Måske at det offer ved om en tilgivelse for det, han gjorde imod Sarai. Abraham løj over for Gud. Men det var nok også i taknemmelighed over, at Gud har været med ham indtil nu. Abraham og Lot, de slår sig ned ved beten. De er rige, både i form af deres dyr og deres sølv og guld, som de blandt andet havde fået i Ægypten. Storbønderne Abraham og Lot, de har brug for rigtig meget græsningsareal og masser af vand, både til dyr og mennesker. Efterhånden er der brug for så mange græsningsarealer og så meget vand så der ikke er nok til alle Lots hyrder og Abrams hyrder de kommer på at om hvem der havde ret til de gode steder til sidst siger Abram til Lot det kan ikke nytte noget at vi og vores hyrder bliver uenige vi er jo i familie og her er plads nok. Vi kan bare rejse i hver sin retning. Du kan vælge først. Hvis du vil have jorden nordpå, på, så tager jeg områderne mod syd. Hvis du går i en retning for at slå dig ned, så rejser jeg den modsatte vej. Sådan siger Abraham. Det er egentlig hans ret som den ældste at vælge først men han har nok lært noget i Egypten. Han god råde. Og Lot tager imod den udstrakte hånd. Han ser sig omkring, og så bemærker han den frugbare Jordanslette. Der er masser af vand. Det er ligesom ved Nilen i Egypten. For det her, det er før Sodoma og Gomorra blev ødelagt. Der er frugtigt som i paradisets have. Lot vælger at gå imod Jordansletten. Han tager afsked med Abraham og de mennesker der er i den telt Han pakker sammen og går imod den tillokkende rigdom. Men det område de er også berygtet for deres store ondskab. De gør ustanseligt det stik modsatte af det, som Gud vil have, at de skal gøre. Lot går den vej. Da han er rejst, så taler Gud igen til Abraham og siger. Se dig om i alle retninger. Mod nord og syd. Mod øst og vest. Hele landet her, så langt som du kan se, giver jeg til dig og dine efterkommere. Det skal altid være jeres. Jeg vil give dig så mange efterkommere, at det vil være umuligt at tælle dem. Det vil være som at tælle sandkornene på jorden. Gud fortsætter og siger, Tag nu afsted, rejs gennem hele landet på kryds og tværs. Jeg giver det til dig. Sådan siger Gud til Abraham. Abraham var klar til at nøjes med halvdelen af landet. Nu giver Gud ham hele landet. Abrahams lejre, de pakker igen deres teltet og alt muligt andet sammen, og så rejser de rundt som nomader. De kommer på kryds og tværs gennem landet. Abraham lærer, hvordan det lands, der ser ud, som Gud vil give ham. Han lærer menneskene at kende. Han bemærker, hvor de fruglige områder er. Han ser bjergene og dalene. Han ser floderne og de tørre områder. Til sidst, så slår han sig permanent ned i Hebron. Han får lov til slå sig ned i nærheden nogle træer af Amoritten Mamre. Og så her bygger Abraham et alder for Gud. Her vil han være et længere stykke tid. Abraham bor nu i Mamre Lund. Han har set det land, som Gud har givet ham. Det land, hvor hans efterkommere skal bo altid. Men Abraham og Sarai har stadig ingen børn det var så langt, vi kommer i den her udsendelse. Det til sidst har jeg et par refleksioner omkring det, vi har hørt. For det første. Abraham var den ældste søn, og dermed skulle han være familiens overhoved. Det var ham, der skulle være den øverste i familieklanen. Men Gud havde en vigtigere og meget vanskeligere opgave til Abraham, end at være klan over For Abraham skulle forlade sit land, sin slægt og sin fars hus. Og det var bare ikke noget, man gjorde på den tid. For Gud bad Abraham om at forlade alt det, han kendte, og som gav ham tryghed og anseelse. Og han ville miste en masse status. Det var kun flygtninge og folk, der ikke ejede noget jord, der levede som nomader og rejste fra sted til sted. Alle i byen Ur ville komme til at se ned på Abraham. For efter tiden han ikke betyde noget i menneskers øjne. Alt det var Abraham klar til at ofre for at følge Guds kald. Gud vil give hanen til Abraham slægt. Kan man nu tillade sig det, kan man spørge. Men Gud har skabt himlen, havet og jordkloden og alt hvad der er på den. Gud har formet både dyr og mennesker af den jord som han skabte. Alt er Guds. Vi mennesker har fået lov til at være på jorden. Vi har fået den til låns. Så har Gud fuld ret til at gøre med sin ejendom, som han vil. Også at tage et stykke land fra nogen, for at give det til andre. Abraham fortalte en halv sandhed om sit forhold til Saraj, da de kom til Egypten. Men en halv sandhed kan nemt blive til en hel løgn. Og Abrams løgn, det kom der en ulykkelig situation ud af. Både for ham selv og ikke mindst for Sarai. Da Abram og Lot hyrter kom op at skændes, så lod Abram Lot vælge, hvor han ville gå hen. På den måde lagde Abram sit liv i Guds hænder. Abraham var præcis der, hvor han skulle være, nemlig i Kanaan, det land, som Gud havde lovet ham og hans efterkommere. Det stolede Abraham på. Vi når ikke mere for nu. Jeg har læst i Bibelen 2020. Det er fra 1. Mosebog, de sidste vers i kapitel 11 og i kapitel 12 og 13. Vi slutter i den her omgang. Tilbage er der kun at sige tak for nu og tak fordi du lyttede med.